0: tengan todos ustedes bienvenidos a este su espacio río de luz electrónica la amada magna y todopoderosa presencia de dios yo soy en mí reconoce saluda y bendice la amada magna y todopoderosa presencia de dios yo soy en todos y cada uno de ustedes yo soy aceptando igualmente muchas gracias 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 a todos por estar en sintonía mi nombre es Nelson Muñoz y Vamos a seguir compartiendo con ustedes estas enseñanzas de los amados Maestros Ascendidos, especialmente la del amado Maestro Ascendido San Germán, que hemos estado compartiendo durante todo este tiempo, que ya no recuerdo ni cuándo empezamos. En la cabina está Nereida Rey, y los invitamos a que oigamos una invocación por un momento, muy breve. Así que... Si lo tienen a bien, allá en sus lugares donde están, vamos a cerrar los ojos por unos momentos, tomar una respiración profunda y poner la atención en el corazón, dejando ir toda la atención, toda cosa que pueda estar allí, desviándonos la atención del corazón. los hombros si están sentados relajen las piernas que tengan servillas sentados perfecto ponemos atención en el corazón Mire, viendo como palpita y llamada llama triple llamado maestro interno llamada la presencia infinita yo soy magna presencia infinita, creador de todo lo que existe, siempre majestuosa en tu sobrecogedora presencia, solamente a ti te damos el poder, por siempre retiramos todo el poder que alguna vez le hayamos dado a las cosas externas y permanecemos permanecemos serenos en tu majestuosa presencia, amor, sabiduría y poder, sabiendo que yo soy aquí y yo soy allá, yo soy por todas partes, entonces yo soy sereno en tu majestuosa presencia, manifestando tu amor, tu sabiduría, tu poder y tu juicio, de manera que cuento con tu presencia y veo más allá de toda posibilidad humana. Te alabo y te doy gracias por cuanto yo, ahora y por siempre, reconozco y acepto. Únicamente tu magna y victoriosa presencia en todas las cosas en mi vida, mi mundo, mi mente y mi cuerpo. Te alabo por cuanto he colocado alrededor de todas las formas tu círculo mágico, invencible e impenetrable a todo aquello que es inferior a ti. Monto guardia sobre mi vida, cuerpo, mente, mundo y asuntos, de manera que nada se pueda manifestar que no seas tú. Te damos gracias. Estas palabras teniendo lugar, haciendo la, las escucha después de haberlas escuchado, las hacemos nuestras con nuestros sentimientos. Y con un sentimiento también de gratitud y reverencia a la presencia de Dios soy, de armonía y de alegría, tomamos una respiración profunda, abrimos los ojos y damos inicio a la clase creo que la clase anterior estábamos hablar, o sea, habíamos seguido con lo de los hábitos Déme verificar por un momento creo que era los viejos hábitos si mal no recuerdo déjenme verificar bien bien Sí, era creo que era ser creadores proceso de precipitación ah no es Nereida esa era de Nereida la, las dos alas del alma parte 5 perdón que Nereida mandó un mensaje aquí a Lorna que es la que recopila estas las clases después de darlas para documentarlas si sí, viejos hábitos el cuerpo emocional y su entrenamiento mm, sí. y había sido por lo la maestra ascendida ley de nada y eso lo habíamos tomado creo que de aquí de el libro y, y este mismo libro de todos estos libros Pláticas del Yo Soy Instrucción de un Maestro Ascendido y vamos a seguir aquí con lo de los hábitos porque el Maestro Ascendido San Germain es una de las primeras cosas que toca en este libro también Pláticas del Yo Soy el famoso libro de oro del Maestro Ascendido San Germain que ha sido traducido por un sinnúmero de <ríe> de editores pero y esta, nosotros usamos aquí la edición de, de la plática del Yo Soy, el libro de oro de, de la editorial de Serapis Bay Editores. Obvio, ¿no? Los, vie los hábitos. Pero aquí está hablando el maestro, y vamos a hablar de esos hábitos, pero él habla aquí de un hábito necesario. Necesario. Y el título lo dice así el hábito necesario de aquietamiento el miércoles nuestra directora Kira había tocado el, tema, tocado el tema también de la meditación y todo esto así que alguna relación como siempre hay con las otras clases anteriores y esto del aquietamiento es algo que yo creo que a veces el estudiante de la luz eh, toma la ligera y yo le quito poder a eso porque yo estoy decretando que de aquí en adelante nosotros los estudiantes de la luz vamos a tomar esto como algo esto como esas esos movimientos del karate, no como lo vamos a hacer un hábito natural ya en nosotros porque lo, una, esto es un fundamento. Esto es un fundamento que la ayuda que da. Esto es como si usted tratara de sumar, dice que aprender. Usted, usted quisiera multiplicar sin haber aprendido a sumar. Que no, 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 ya eso de sumar es fácil. Yo, dice que lo domino. O al menos, dice que ya lo practiqué lo suficiente, pero no lo has practicado lo suficiente. Y encima de eso te vas a multiplicar. Y cuando te preguntan o, o tratas de ver el, lo que es el mecanismo de la multiplicación, la multiplicación no es más que una suma aumentada. En, eh, una suma poder, en poder. Que te permite agarrar un mismo número y llevarlo rápidamente a a la suma de él, pero a través del mecanismo de la multiplicación. Y en vez de sumar, en vez de hacer sumas de números con la multiplicación, hago todo más breve, más breve. Pero si yo no entiendo el concepto de la multiplicación, eh, de la suma, no voy a andar en automático sin saber qué es lo, la, 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 la multiplicación si no se la suma bien, la suma es base de la multiplicación, por de dar un ejemplo, y, y a veces uno, uno, y lo digo por experiencia propia, que a veces uno asume, que no, no, ya yo estoy, yo estoy bien, y esto es necesario practicarlo, el aquietamiento, es algo y además es algo rareza, es algo divertido, es algo divertido, porque cuando uno empieza a quietarse, a, a, a hacer, a quietarse de verdad, cosas pasan, cosas empiezan a pasar para beneficio del estudiante de la luz. Y lo dice el maestro aquí, vamos a leerlo. Dice, como lo fue una vez en Egipto, lo es hoy. Y Estamos hablando de Egipto de miles de miles de años atrás. Esta es la página número 5 de Pláticas del Yo Soy. Como lo fue, lo fue una vez en Egipto, lo es hoy. Aquellos que utilizan incorrectamente el poder mental se están atando a sí mismos a la rueda de la inarmonía la encarnación tras, encarna, encarnación tras encarnación asuman la postura de y esto es una cuestión que es básico ¿no? de yo no asumo eh, condiciones con respecto a mí de parte de nadie ni de nada solo de Dios el bien y yo soy siempre comandado por Dios porque el maestro empieza con esto porque qué es lo que pasa con uno cuando uno ve una condición se altera y de lo último que se acuerda es de la, del aquietamiento y de una vez salta, y por eso hablábamos de la multiplicación porque uno de una vez como que salta ahora hay, hay situaciones y hay situaciones pero si uno aprende a hacerse el hábito de estar sereno uno puede hacer un decreto instantáneo de salida Pero uno por lo general se salta a eso y empieza a decretar. Y cuando ese decreto sale, si uno se auto-observa, se auto -observa, por lo general ese decreto con qué sentimiento va. El que ha hecho el ejercicio, le ha pasado alguna situación, una condición y de repente salta. ¿Con qué sentimiento sale ese decreto de ti? ¿Con qué sentimiento sale esa afirmación de ti? digamos que te recordaste hacer algo de una vez al menos algo con qué sale ese decreto después ahí y una veces se sorprende que sale como, como como si cuando uno sacara un hermano o uno o algo para digamos que venga una situación y, se, y aparece un insecto que a ti no te de esos que te que te asustan <ríe> cuando sale y podemos hablar de cualquier insecto, no le eh, hagamos eh, nada más, eh, echemos responsa, eh, culpa a la cucaracha. Porque puede ser cualquier insectito por ahí, que de repente la gente... ¡ah! Y que lo que primero que hace, si sale o corriendo, para que no me pique, no me, no, me, no me muerda o algo así, o saca algún matamosca o una chancleta, un zapato y para darle. Lo último que hay ahí es aquietamiento. ¿OK? Pero digamos que ahora es una situación. Y saca la chancleta del decreto. ¿Cómo va ese decreto saliendo de uno? ¿Con miedo? ¿Con ira? Si es una situación triste, con tristeza, magna presencia, yo soy... Asume aquí la, la situación. Aquí estos hermanos que están sufriendo. Uno, autoobservación. Autoobservación. Va con lástima. O sale un decreto así todo Spock, como el mister Spock de Star Trek, así todo mental. Va en la presencia de yo, soy, asume el mando. Así. Nada más me faltan las orejitas, así de puntiagudas. ¿Cómo sale ese decreto de uno? Ya sea que lo haga de manera silenciosa o que lo haga de, de, de manera audible. Entonces, si no sale de una manera que sea la certeza con la autoridad y la certeza en mí, de que eso ya está dado, entonces yo no he tenido, siento yo que uno no ha tenido el nivel de aquietamiento necesario para que el decreto sea efectivo o más efectivo. Y entonces el Maestro nos dice aquí, y por eso es que nos dice esto, asuman la postura, y esto dice, yo no asumo condiciones con respecto a mí de parte de nadie. Una cosa que yo diga eso de esta manera, yo no acepto condiciones con respecto a mí de parte de nadie, ni de nada, solo de Dios. El bien y yo soy siempre comandado por Dios. Y otra cosa es que yo venga y diga ese decreto, yo no acepto, yo no asumo condiciones con, respe con respecto a mí de parte de nadie, ni de nada. Están escuchando eso, y eso a veces uno lo hace silente, Ese es un ejemplo nada más. Solo de Dios, cuidado. Cuidado. Y el maestro sigue diciendo necesitan adquirir el hábito de aquietarse necesitan adquirir el hábito de aquietarse necesitan hábito necesario de aquietamiento sigue diciendo esto permitirá que se, eh, dice, siéntense, y a veces, ay, 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 aquí donde viene a veces la cosa, siéntense tres o cuatro veces al día, y sencillamente aquieten el ser exterior. Sencillamente, aquietenlo. No, pero lo que pasa es que, hey, tú no sabes dónde yo trabajo. O lo que pasa es que tú no sabes que, que que yo no tengo chance de eso. Yo no tengo oportunidad para eso, tres o cuatro veces. Miren, el, este libro está empezando, hermano, hermano y hermana que escucha, que nos ve por Serapia y Radio. Eh, cuando yo vi estas cosas por primera vez, aquí no sigue eso, pero yo lo estoy mencionando, porque no sé si es en este libro más adelante que el, eh, que el maestro dice esa cuestión del tiempo no me vengan con eso porque si ustedes quisieran de verdad, porque a mí sí me dieron eh, en ese momento lo sentí como un chancletazo eh, si ustedes quisieran eh, y tuvieran la intención de, de, de buscar el momento para quietarse para aquietarse o, o meditar el tiempo empezaría a darse y empezaría a darse la oportunidad y la vida empezaría a abrirte tu espacio de entre comillas tiempo para que hagas eso. Pero si yo empiezo a negarlo de que yo no puedo, que yo no tengo tiempo para eso, no va a ocurrir porque lo la, ley, la eterna ley de la vida de la cual ya hemos hablado aquí y se repite nuevamente, es lo que piensas y sientes eso traes a la forma y a mí esa información sí me llegó directo, y yo me estoy acordando esa vez, y yo dije, ven acá yo no me voy a quedar con eso, yo se lo voy a decir a la gente aquí <ríe> aquí también a mis hermanos y hermanas, pero después yo reflexioné y lo tomé como un regalo ¿por qué? porque lo que está haciendo el maestro ahí, usando las, las ahora las frases actuales que se usan en la actualidad, es empoderándote, dándote, descubriéndote a ti el velo, para darte, decirle a ti que tú tienes el poder para hacer eso, si lo quieres hacer. Para darme a mí el poder en ese momento de que, ven acá, como diciéndome, déjate de tonterías, tú buscaste esta enseñanza, bueno, aquí está, esto es lo que hay que hacer, tú estás buscando esto. Yo dije sí. Y con todo y eso, a uno le pasa que no lo practica lo suficiente. Pero llega un momento que la vida te, te sigue dando oportunidades te sigue dando oportunidades, porque la vida sabe quién eres tú, la vida sabe que tú eres esa vida, La cosa que uno, uno lo ignora, la presencia yo soy, sabes que tú eres esa presencia yo soy, que yo soy esa presencia yo soy, que aquí todos somos uno, y cuando la vida ve una puerta para salir, va a insistir, y va a hacer que las condiciones a tu alrededor, porque eso lo hace uno mismo, uno mismo ha calificado su mundo con la discordia, y esa misma discordia hace que uno se voltee a su fuente. Se voltee, llega un momento que ya te haste tanto que te regresas adentro. ¿Y qué está pasando aquí? Y te está diciendo, oye, yo no te creé, no te creamos a ti para vivir de, de escasez, no te creé a ti para vivir en el miedo, no te creamos a ti para vivir en zozobra y en limitaciones de ningún tipo nosotros te creamos para expandir para que tú seas un, una, una expansión alegre, feliz, armoniosa, opulente de las fronteras del reino del Padre eso es uno la cosa es que uno se le ha olvidado que uno un se es un representante, que uno es la presencia yo soy. Y entonces la vida lo que hace es, hey, te estoy recordando quién eres tú, halo. Pero hasta que yo no decida voltear, si es que estoy pasando por situaciones y situaciones, eh, la cosa va a seguir siendo igual. Vamos a, a seguir a, a ver lo que, a seguir con lo que dice el maestro. Necesitan adquirir el hábito de aquietarse. Siéntense tres o cuatro veces al día y sencillamente, tres o cuatro veces y sencillamente aquieten el ser exterior. Esto permitirá que se les suministre energía se han sentido agotados en algún momento se han sentido como cansados de algo, como que ya no pueden más con alguna cuestión física alguna situación mental, emocional alguna presión aquí está la solución uno por lo general va al apuro a, a desbaratar como quien dice, yo tengo que salir de esta situación ya y la cosa se enreda más, no han notado eso <risa> A veces uno va y se va por el lado humano como tiene el hábito de hacer. Oigan, todo esto es para aprender, hermano. Todas estas cosas son para aprender, para que uno aprenda. Uno vaya aprendiendo. Y va y se arrebata. Lo último que uno hace es aquietarse. Y después, en mitad de esa cuestión, uno que está así que ya no puedo más con esto. No sé qué, ya, por favor. ¿Hasta cuándo? <ríe> ¿Hasta cuándo esto? ¿Por qué? Que hay una de las razones. No he aprendido a quietarme. No he dedicado los siete. Aún en es cierto que esto, esto está en el inicio del libro porque yo siento que un inicio uno necesita hacer esto más es como cuando uno está haciendo ejercicios eh, uno quiere desarrollar musculatura uno tiene que hacer ejercicios que lo lleven a uno a desarrollar musculatura hay ejercicios para tomar condición física hay ejercicios para tomar fortaleza hay ejercicios para no sé, mantenerse sano no son iguales no son iguales son, a pesar de que son ejercicios físicos son disciplinas un poco distintas quizá la de fuerza y la de músculo se conllevan más que la de estar manteniendo una buena condición física tranquila, lo único que yo quiero es correr un poco, todo lo demás para mantener mi metabolismo bien, pero las otras son un po, son como para, ok, yo qué quiero quiero desarrollar más que se vea más carne o, o o, o no o yo quiero otra cosa entonces esto, esto estos ejercicios de, de de aquietarse de aprender a, a a armonizarse son esenciales dicen aprendan a comandar y a controlar la energía de su cuerpo Y uno puede aquietarla. Uno puede serenarse y uno puede armonizarse en medio de situaciones. Claro que sí puede. Claro que sí puede. Busquen algo así como, hey, a veces, miren, ustedes saben que hay situaciones que son una tontería, pero a uno lo angustian. Ustedes han, se han, puesto, han notado eso. Si ustedes se ponen a ver objetivamente y se salen, que esta es la otra cosa que dice el maestro, auto observación Es como si, si uno se saliera de de, 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 del escenario donde uno donde uno está metido y ve la escena y uno se ve allí. Porque uno tiene la capacidad, todo ser humano tiene la capacidad de hacer eso. Y verse como 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 desde, desde, como saliéndose de la escena como, como un observador objetivo. Y uno se pone a ver, mira que tú yo me estoy disgustando por una cosa que, ¿para qué me estoy disgustando por esto? ¿Por qué me estoy asustando por esto? El caso típico de los hermanitos insectos, las cucarachas. Pánico, así, ¡ah! Y uno se empieza a ver y que, oye, pero si es un insecto. Ah, está, está como, está como, <risa> yo, puede que esté agarrando a varios aquí, ¿eh? porque así mismo a veces yo me siento así, y yo soy uno que agarra dice, la, el zapato y la changreta y pa, cuando no tengo el insecticida le meto, pero estoy tratando de hacer esa cosa con más amor ahora y yo, yo, yo espero llegar al punto de comandar a esos hermanitos y decirle: este no es tu hogar, regresa y ve a donde tú perteneces, y yo sé que iba a lograr eso y van a ir caminando para su casa, eso lo hacía Brother, ¿qué? Bill el señor Brother Bill así contemporáneo de, de, de Guy balar y de todo ese combo de la, de la actividad Yo Soy si no busquen el libro de él busquen los libros, lo que él hacía y pero uno se empieza a ver y yo siempre recuerdo en estas cosas a alguien de aquí del grupo que no voy a decir quién es en su momento, si lo quiere decir dirá quién es y a mi abuela mi abuela no le tenía ni un miedo a la cucaracha nada, nada, nada si ya no tenía nada con qué y es más, cuando las mandaba al otro lado cuando digo las mandaba al otro lado de, no la, de la encarnación <ríe> no lo hacía con odio ni nada, y si no tenía nada, la mano la, a, las agarraba las tiraba en el servicio con la mano ¡suf! y se lavaba las manos como si nada bien lavaba las manos porque ella era la que cocinaba y todo lo demás pero cuando aparecía una por ahí que había muy pocas ella hacía eso no sé cómo lo hacía porque ella era una señora de 60 años cuando yo era niño y tenía una rapidez hacía hace fu Y, y sin ningún, ningún drama. Ningún drama. De, ¡Ah, qué cucaracha! ¡Qué asquerosidad! Nada de eso. Nada. Y nadie que corriendo, abuelo mata a la cucaracha. No. Y a pararse el abuelo a ver eso. ¿sí? Y el abuelo no se movía muy bien tampoco en esa época. <ríe> Menos iba a decir, él era, él era, él era, ve tú, encárgate de eso. Entonces, La energía que sale de nosotros cuando uno está en una situación así de desesperación sale a borbotones. Entonces lo que siento yo que en ese momento por por tu por la exasperación y todo eso y la y la condición discordante que hay allí sea lo que sea ya sea miedo tristeza ira y todo ese poco de cosas y la más la crítica condenación y juicio lo que sea lo que hace es que uno se agote. Cuando, estando en el aquietamiento, habiendo practicado el aquietamiento y poniendo la atención en la presencia, lo que uno logra es un, una mayor claridad para enfrentar las situaciones. Porque situaciones van a haber mientras, mientras estemos encarnados. Van a haber. Pero ¿cómo yo las voy a, a, a ir, eh, eh, cómo se dice, superando? ¿Cómo las voy a ir superando? Ese es el punto, entonces, dice el maestro aquí, si quieren que su energía esté quieta, aquíétense ustedes. Y si quieren que su energía esté activa, actívense ustedes, porque uno es el comandante de la energía, la energía y la vida es de uno para comandarla. Nosotros somos señores de la energía, porque somos esa presencia yo soy, somos los amos. Pero le hemos dado orden a la energía del que nos comande a nosotros. ¿Cómo puede ser eso? <risa> pero qué bueno que lo estamos recordando. Qué bueno que lo volvemos a recordar una vez más. Qué bueno que, utilizando esas palabras que ahora se utilizan mucho por ahí repitiendo, que el Maestro nos esté empoderando nuevamente, dando, diciendo, Ey, pero tú tienes el poder, tú puedes! Sí, adelante, tenemos un comentario, saludo, qué? Sí, tenemos, bueno, tenemos varios saludos. Sí. Y tenemos un comentario de Paola Farías desde Cancún. Hola, Paola, saludos hasta Cancún. Oye, en México se está, primero Tampico, ¿cómo es? Después eh, Cabo, sí. Acá, eh, Cabo, Cabo, México, todos lados, ahora Cancún. Gracias, bienvenida. Por... Vamos a ver qué es lo que tiene. Dice, oh, me pasó eso con la marabunta, se metió a mi cuarto y le dije, magna presencia, yo soy, asume el mando de esta situación y se salieron en menos de cinco minutos. Entonces dice Juan Carlos Plaza, ¿qué será la marabunta? Y dice Paola Farías, hormigas grandes. Sí, las marabuntas son unas hormigas grandes, gigantes, eso... De, eso... Arrasa por donde está. <ríe> el que no sabe qué es eso no tiene idea. Yo no las he visto, nada más las he visto en televisión. Y eso, eh, si uno cae en situación de pánico con eso, mejor sale huyendo de ahí. <ríe> gracias, Paola. Sí, son unas hormigas grandes y, 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 y bueno, no vamos a calificarla porque el que sabe el hábito sabe qué es lo que es. y Pero gracias, padre, que aplicaste y se fueron, ¿no? Eso fue lo que quiso decir, muy excelente, excelente Paola. Cuando uno dice estas cosas con la certeza y la seguridad, y la, el comando de que tú eres la presencia, yo soy, yo soy la presencia, yo soy comandando aquí, y acepto esto ya, ya realizado, lo acepto y mi sentimiento ya realizado, se van. Y así mismo para las condiciones externas de cualquier tipo, cualquier apariencia, pero es necesario caer en la cuenta de que uno no, puede, no debe hacer esto, eh, no debería hacer esto con pánico. Bueno, algo es algo, y con eso no estoy dando disque, diciendo excusa y que para que uno pueda hacer, sino que uno debe recordar quién es, y eso te da, el, eso te lo da el aquietamiento, porque haces un hábito en que lo has, te aquietas tanto y ya sabes que la presencia yo soy, eres tú mismo. Yo soy esa presencia y a la hora de comandar yo ni siquiera me impertérrito, acá? este animalito no debe estar aquí. Este no es su casa. Así que magna presencia yo soy, asume el mando aquí, regresa por donde viniste, regresa a donde perteneces. Pero para llegar a eso que es sencillo, si yo no tengo, si yo tengo el hábito de asustarme bueno, hay que, hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo para esto. Y sí, y dice, tienen que ponerse de pie, encarar la cuestión y ascender por encima de ella. Eso fue lo que hizo Paola. Tienen que ponerse de pie, encarar la cuestión y ascender por encima de ella. Sencillamente no hay otra manera de hacerlo. Hay que encarar las cosas, ¿no?, y que yo yo atiendo eso después, me voy mañana, o no sé, qué tendrá uno en, su, en, su, en sus hábitos, pero hay que encarar esto. Los estudiantes deben utilizar todos los medios a su alcance para estar alerta a la formación de hábitos y disolverlos. Por ejemplo, el hábito de tenerle miedo a la marabunta. Uy, de aquí que van a acabar con la casa. O me van a comer. Nada de eso. Los estudiantes deben utilizar todos los medios a su alcance para estar alerta a la formación de hábitos y disolverlos. No debe ser necesario que alguien se los diga. Esto es el maestro Ascendido San Germain diciendo esto, no yo, no estoy regañando a nadie. <risa> Dice, no debe ser necesario que alguien se los diga. Más bien deben buscar dentro de sí por cuenta propia y desarraigar todo aquello que sea inferior a la perfección. Esto produce una liberación que no puede alcanzarse por ningún otro medio. O sea, nadie va a venir a quitarme los viejos hábitos a mí. Eso lo tengo que sacar yo de mí. Nadie va a Nadie debería estar diciéndome qué es, porque a la hora de la hora de la verdad, es como cuando las mamás de nosotros nos lo, nos lo decían tú bien que sabes lo que estás haciendo y estábamos chiquitos así y el niño bien que sabía lo que estás haciendo estás con la terquedad allí y tú sabes ya yo te hablé ay 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 <ríe> pero en este caso el maestro no está diciendo esto para 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 que uno esto se sienta eh, como quien dice eh, eh, regañado sino que es como un llamado a atención que lo que te trae de verdad es, como, es liberación, hermano. Que te trae liberación. Porque la mayoría de las veces uno, ha, uno se ha incrustado el hábito en sí de que uno no se puede corregir. Uno se ha incrustado el hábito en sí mismo de que uno no puede con esto, que uno no puede dejar de pensar en esto, que uno no puede dejar de sentirse así, que uno no puede dejar de, 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 de quedarse pusilánime pero es que lo que pasa es que yo intento y, y no me puedo mover. Y el maestro te da y da, nos está diciendo aquí, no debe ser necesario que alguien se los diga. Esa formación de viejos hábitos o, desarra desarraiga, o desarraigar los viejos, los viejos hábitos. Más bien deben buscar dentro de sí por cuenta propia y desarraigar todo aquello que es inferior a la perfección. Esos hábitos que a veces uno no ve qué es lo que está pasando. También buscarlos. ¿Qué magna presencia yo soy? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque a veces eso está en nuestra cara y otra persona nos lo ve, lo ve, pero nosotros no lo vemos. Y hasta uno mismo, estudiante de la luz, le sale el tigre ese durmiente, se despierta cuando se ve y dice: yo soy, yo he sido así. Tengo esto, ve. ¿eh? hace rato que me está picando por acá, pero yo no quiero aceptar que yo tengo una garrapata aquí metida entre en, en la axila. No, si yo no tengo una ahí, ¿cómo se te ocurre que yo tengo garrapata? ¿Cómo, que acaso tú crees que yo soy perro? ¿Y si tiene una garrapata ahí? Mira, yo, yo la estoy viendo ahí, ¿tabe? No, 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 que, que es un lunar, ¿qué te pasa a ti? Mientras uno siga con esa actitud, la garrapata va a seguir chupándote la sangre. El hábito va a seguir drenándote la energía. <ríe> va a seguir. Pero cuando uno decide que ven acá, ¿de dónde se me pegó eso? Y la saco. Te va a doler un poquito, sí, porque te está mordiendo ahí. Yo no sé si son esas que tienen anestesia natural, no sé. <ríe> Así que... Esto produce una liberación que no puede alcanzarse por ningún otro medio, sigue diciéndonos el maestro. El aferrarse a viejos hábitos es como vestirse con ropa vieja. Esa sí está buena. El aferrarse a viejos hábitos es como vestirse con ropa vieja y gastada. Así, harapos. Esa ropa que no, pero lo que pasa es que ese suéter a mí me gusta y está lleno de huequitos, ¿no? Tiene hueco y vamos a hacer un poco más descriptivo una dama que le guste un sostén de eso que le, le queda rareza pero ya eso no da más ¿Mm? vamos a vamos a incluirlo a todos aquí no solo los caballeros que a veces usan que los suéter con hueco porque se sienten frescos ahí que yo no para dormir Oye, piñama si usas piñama es piñama nueva loco <ríe> Entonces dice, esto produce un, esto, el aferrarse eh, a viejos hábitos es como vestirse con ropa vieja y gastada. El estudiante no debe esperar que otra persona le saque estas cosas, sino que debe hacerlo por cuenta propia. Es más, la única persona que realmente puede hacerlo es el mismo. Porque yo no sé qué el otro está percibiendo en mí. Cuando me viene a decir es que no, pero lo que pasa es que tú tienes que hacer no sé qué, uno no debe esperar a que alguien le diga eso, que tú tienes que hacer qué. Yo no tengo que hacer nada. Yo tengo que hacer lo que a mí me dicta mi mi mi, 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 mi auto para poder autocorregirlo, porque yo solo soy el que yo 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 solo sé lo que yo lo, lo que tengo. Una forma también de poder verlo es no que otro te lo esté diciendo eh explícitamente sino a través de esa pues de la magia de los espejos que tenemos en la vida cuando uno empieza a ver tantos defectos en lo demás y empieza a tender a estar mandando crítica, condenación y juicio, eso por lo general lo tiene uno dentro de sí, y eso debería ser una buena oportunidad, en vez de estar mandándole radiación y energía mal calificada al hermano, lo cual lo ata a uno y no le hace, no ayuda al hermano para nada, sino que estás magnificando la apariencia en vez de estar magnificando el bien uno debería tomar eso y que me acá, porque a mí me disgusta que fulano haga eso. ¿Por qué yo me pongo, porque yo me disgusto por esta situación? ¿Por qué me da miedo esto? ¿Por qué a mí me da, me disgusta que fulano le dé miedo? ¿Por qué cada vez que yo veo una cuestión allá, que ni siquiera es un drama, me pongo triste? Estaba viendo en estos días una, una, no sé qué programa era. Pero había una escena de que estaba una pareja, estaba una pareja viendo películas. Y la, y la, y bueno, pudo haber sido cualquiera de los dos, pero la, 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 la mujer, la novia del muchacho, porque eran una pareja joven, todas las películas que veía, la mínima tontería empezaba a llorar. así: llanto así como lo que lo que se llama lo que se dice chillar así ah, bueno una escena así de que Luke Skywalker se salvó, salvó! eso es descontrol emocional por qué yo me pongo así y por qué a mí me disgusta ver a esa mujer así ¿Mm? por por ejemplo por poner un ejemplo eso es un reflejo de uno porque ella no está mandando a nosotros a corregirnos. Es más, está en el otro lado de la pantalla, ni siquiera nos conoce. Pero si a uno le disgusta eso, yo me estaba riendo. <risa> porque se estaba riendo de que se estaba, te ponía a llorar por cualquier cosa. Y el, y el novio aprovechó eso y la grabó y la puso en televisión. <risa> Como un video. <risa> Oígame. Bueno, el punto es que eh, por qué a mí una situación me pone así que me pone a llorar, de cualquier cosita pongo a llorar ya sea triste, buena, lo que sea, para un llanto descontrolado no que sea malo llorar o porque cualquier situación me disgusta y me da gana de entrarle a palo a alguien a palazos así, pim, pam, pam no sé si recuerdan también unos, no, unos dibujos animados de que habían como tres, tres palomas que eran no recuerdo de, si era la Warner Brothers que había una tranqui, más o menos tranquila, otro más o menos inteligente, había uno que eh, alguien le decía que fulano, tenemos que irnos a, al otro al otro árbol allá. Y cuando le cualquier cosa que le decían que qué árbol de qué? ¿Cómo que tenemos que irnos a otro árbol de qué? ¿Qué te pasa a ti? Yo no voy para ningún árbol. ¿Qué te pasa a ti? Te voy a entrar a trompón. ¿Cómo vas a hacer que yo me mueva aquí? Que yo me mueva de aquí. Así. Que te pongas bravo de cualquier cosita. Pasa una mosca y te pones bravo. ¿Quién dejó la puerta abierta? <risa> ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué a mí me disgusta cualquier cosa que me diga alguien? ¿O por qué yo me disgusto por algo que está pasando allá? En otro lado. Lejos. Eso es, lo que pasa, eso es lo que pasa con ese gobierno, la clásica. El gobierno no hace nada y estoy bravo, porque nunca hace nada el gobierno. El, el gobierno entonces empieza a hacer algo, un puente, por ejemplo, que hacía falta y me pongo bravo también. Ahora están haciendo algo, pero seguro que se están robando la plata, están robando ahí el dinero. Esa gente no sé qué, entonces... Tata, 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 viene la cuestión ¿no? entonces eso es aferrarse a viejos hábitos vestirse con ropa vieja y gastada y lo que yo debo hacer es auto observarme y pescarme a mí mismo en eso y yo porque me estoy poniendo bravo con eso y el maestro no lo dice aquí nadie no, yo, no, yo no debía esperar a que alguien me diga que venga acá tú tú, 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 ¿tú porque te pones bravo por todo ¿Tú por qué te pones triste por cualquier cosa? Eso no debería pasar. Si es el, el estudiante no debe esperar que otra persona le saque estas cosas, que tú eres un ogro. <risa> Sino que debe hacerlo por cuenta propia. Si es que uno quiere avanzar, yo recuerdo el comentario de mi hermano Roberto el, 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 el miércoles, en la clase del miércoles, eh, de nuestra directora Kira aquí que estaba hablando. Que si uno no pone su parte si uno quiere uno tiene que auto observarse autocorregirse es la única persona que realmente puede hacer la única persona que realmente puede hacer eso es uno mismo y si el maestro aquí en esta obra y bajo esta radiación se está sacando todo lo que está latente en el individuo para consumirlo no para que eso nos consuma a nosotros, sino para que uno lo vea, ven que esto necesita corrección, herramienta, aquietamiento, invocación a la amada presencia de Dios, yo soy a la acción, llama a Violeta de la liberación, de la transmutación y liberación, si quieres, llama de la paz, para que te tranquilice, o invoca la armonía, del amado Señor armonía, uno puede invocar asistencia. Entonces, procurar no fijar la atención en algo que no desean. Vamos a leerlo de nuevo. En, en esta obra y bajo esta radiación, esta radiación de esta enseñanza de los maestros ascendidos, se está sacando todo lo que está latente en el individuo para ser consumido. Procuren no fijar la atención en algo que no desean. Es perfectamente ridículo, dice el maestro, seguir recordando cosas que no resultaron. Si han construido sus limitaciones durante siglos, y mediante esta atención y esfuerzo propio pueden liberarse en unos pocos años, ¿acaso no vale la pena? ¿No es esto maravilloso? Para reflexionar, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que es que nosotros tengamos... Caigamos en la cuenta que nosotros, los que están en esta enseñanza, saben muy bien que nosotros re hemos reencarnado cientos, miles de veces algunos. Y todas esas encarnaciones, calificación, discordante, tanta de toda clase, por miles, por cientos y miles y miles de años. Porque imagínense que alguno de ustedes haya encarnado por ahí en Egipto, dije, para pa, pa ponerlo dentro de los rangos que acepta la, 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 la gente, la, el convencionalismo, que hayan encarnado de que cuatro mil años atrás, cuatro mil, tres mil, dos mil años atrás, mil años atrás, y todos esos años, enojados, o con miedo, o criticando, o sea, haciendo toda clase de cosas, y que el maestro te diga que en unos años, para ponerlo disque es lejos, ¿no?, en unos años tú puedas resolver todo esto. Si eres lo suficientemente constante, determinado, si uno es lo suficientemente... Eh, 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 se, se cae en la cuenta del poder que uno tiene, de la presencia yo soy que uno es y que uno puede lograr todas estas cosas. Entonces, ¿saben lo que es eso? O es sea, como si te dijeran baratillo, barato, así, oferta especial consuma, transmute y disuelva hoy, de hoy en adelante, sus creaciones de siglos y siglos y miles de años en esta encarnación, en unos años. No que yo no tengo tiempo para quietarme, no que yo no tengo mucho, casi no tengo tiempo para hacer decreto, yo llego cansado. Maestro Ascendido San Germain, que esto fue una de las cosas que a mí más me, me llegó fue, ¿cómo que no tienen tiempo para eso? Si usted, el tiempo que uno invierte criticando, juzgando y enjuiciando a personas, sitios, condiciones o cosas, que se la pasen el día haciendo eso, ¿por qué, tiene tiempo, por, qué, ¿por qué tengo tiempo para eso y no para aquietarme? Y ahí me agarró. Y me agarró así de... ¿Qué voy a decir ahora? No, que, 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 que. Así, ¿eh? Psst, calladito. Y eso que yo lo leí. Y es verdad. Y es cierto. Pone una noticia. Bla, 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 Y vean que en vez de estar viendo esa noticia, vete de ahí, busca un lugar donde puedas estar. Atea quieta, tranquiliza, porque yo estoy seguro, hermano, hermana... Que si uno empieza a hacerlo, eso va a ocurrir yo se lo digo por experiencia propia y a veces con tuya eso uno se y que, ah, que ahora no tengo tiempo, no sé, si sí hay tiempo porque para la presencia de Dios yo soy el tiempo y el espacio no existen Ella es dueña la presencia de Dios soy que tú que yo soy, que tú eres, que somos todos es dueña de tiempo, espacio y de lo que sea y si uno reconoce eso las cosas aparecen, el espacio aparece, el tiempo aparece, el lugar aparece. Va a aparecer, ¿cómo te va a aparecer? No sé, que sabes que es ejercicio de cada quien. Porque otra cosa aquí, que el maestro dice, y vamos a buscarlo, creo que lo vi por aquí. Déjenme ver si lo encuentro. No sé si está en este libro o en el otro. Se llama, dice es que la pregunta más tonta. Ay, ay, ay. Vamos a ver si está aquí. Si no la encuentro, bueno, se las debo. Pero es algo que a mí me llamó la atención. Porque yo me quedé, es que wow, uh, el maestro hablando... Como quien dice, vamos a ver si lo encuentro, porque si no lo encuentro, bueno, ni modo. Él decía que la pregunta más tonta es cuando alguien le pregunta a uno qué logros uno ha tenido con esto. O tuvo, uno va a preguntarle a otro, ¿y cuáles son tus logros con esta enseñanza? ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, el único la única persona que realmente puede hacer esa demostración es uno mismo. Y eso es para que uno esto, caiga en la cuenta de que las opiniones de otro con relación a esto no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Porque cuando el otro no se demuestra a sí mismo o no, ni siquiera hace el intento por, 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 por practicar esto, ¿cómo va a saber cómo es esto? Y a mí eso no debería ni ocuparme ni preocuparme. Lo que debo ocuparme es de, de, de yo comprobar esto, a lo cual le he puesto fe, en lo cual creo, y le he puesto fe de mostrármelo a mí mismo. Hacer el experimento para mí mismo. Cuando la gente entonces empieza a ver los resultados en uno, que uno no lo hace para que los otros vean los resultados. Uno lo hace para que un, para uno ser yo soy. Porque cada vez que uno lo hace logra esto, es más expresión del yo soy. De la perfección del yo soy. Cuando la gente empieza a ver y sentir eso, más que todo como sentirlo, sentir tu radiación, que tu radiación cambió, que la radiación de uno cambió, alguno va a venir a preguntar, oye, ¿tú qué estás haciendo? Ya yo veo que tú no saltas ahí con los bichos, no veo que tú... Esto, eh, te disgustas con, así como antes, estás como sereno, oye. Te van a preguntar, de que, ¿qué bicho? entonces sí si te van a preguntar qué bicho te picó. Al revés, ¿qué te picó que ahora no haces nada? ¿O qué te tomaste que no.? Con, que, y, y, te veo distinto, te veo distinta. Eh, yo vi una marabunta que entró a tu casa y después la vi que se fue, no te hizo nada. Y tú por aquí no. Y tú estás tan tranquila que sí. Que yo sabía que se iba a ir. Y, y y cómo tú estás tan tranquila así que bueno. Y si insiste mucho tú de verdad quieres saber. Tú entonces ahí tú le enseñas lo que tú estás viendo. Yo mira yo estoy viendo esto. Eh. Y si la persona la acepta o no. Si lo acepta, enhorabuena. Y si no lo acepta, enhorabuena también, porque no era su tiempo. Y cero preocupación. Cero angustia. Que no, que, ay, ya, no vio la luz. chu caramba. Ay, ya! angustia. No. No era su tiempo. Una vez yo re le regalé un misterio, de verdad, a un amigo, porque me estaba preguntando yo qué estaba haciendo, y estaba insistiendo, y insistiendo, insistiendo. Yo, yo me leí este libro. ¿eh? Le regalo uno. Como a los 15 días dije, que yo no creo que esto sea verdad? Yo, Está bien, pues, tranquilo. No ha pasado nada. No era su tiempo, no es su tiempo. ¿Cuándo será su tiempo? Cuando su corazón se lo diga. Cuando su corazón se lo diga. O cuando la vida lo empuje tanto de que, yo me acuerdo que una vez alguien, pues si se acuerda, si se si acuerda que fue uno, me enseñó un libro y que de los misterios, no sé ni cómo era y ahí yo vi algo como que ahora me puede servir créame que si esa persona empieza a buscarlo, lo va a encontrar de alguna manera, empieza a buscarlo sinceramente lo va a encontrar, así que uno nada, pero primero uno debe arreglar sus propios asuntos así que ya para ir terminando Vamos a leer todo este párrafo de la página 6. Dice, es perfectamente ridículo, estos párrafos, son como tres párrafos. Es, sigue diciendo el Maestro Ascendido San Germán. Es perfectamente ridículo seguir rodea, recordando cosas que no resultaron. Si han construido sus limitaciones durante siglos y mediante esta atención y esfuerzo propio, ¿pueden liberarse en unos pocos años? ¿Acaso no vale la pena? ¿No es esto maravilloso? Mm, claro que es maravilloso. A veces la manera más rápida y poderosa de alejarse de algo es hacerlo con sentido de humor, ya que un sentimiento bollante y gozoso libera la energía que a menudo hace posible que se produzca una manifestación maravillosa. Si se amarran con tachuelas de bronce e invocan la ley del perdón, entonces podrán consumir todas las creaciones pasadas en la llama consumidora y ser libres. Deben estar Debes estar consciente de que la llama es la presencia activa de Dios, realizando la consumación. Que la llama es Dios mismo, yo soy, ese yo soy que tú eres, que tú vas realizando la consumación. La, así que, hermanos y hermanas, vamos a dejarlo, a dejarlo allí de este tamaño, recuerden, y les doy gracias por su atención, por sus comentarios y saludos a todos. Y recuerden que el domingo hay, vamos a celebrar, vamos a estar en el servicio de transmisión de la llama que nos hemos eh, comprometido a hacer este, este año mensualmente, de la llama de la liberación el primero. Que va a empezar como a la ¿a qué hora, a las ocho y media. A las ocho y media de, la, de este domingo, el domingo... Eh, hoy es ¿sí? el domingo 19 de enero, va a ser el primero de este año. Los invitamos cordialmente a que participen y que nos acompañen en este, en 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 esta, esta, estas ocasiones que se van, que van a empezar este domingo. Recuerden, Servicio de Transmisión de la Llama, de la Liberación del Amado Maestro Dios San Germán. Retiro, creo que es el Retiro de Transilvania, el que vamos a estar... Ahí, eh, del cual vamos a estar llamando esa radiación, esa llama. Llama de la liberación del amado Maestro Ascendió San Germain. Muchísimas gracias a todos. Que la presencia de Dios, yo soy, asuma el mando, control, produzca su perfección, mantenga su dominio en todos y cada uno mediante la aceptación de cada cual. Y que esa aceptación nos traiga esa liberación de los regalos maravillosos para bendición no solo de uno sino de todos y nos lleva a la victoria de la ascensión alegremente gracias a todos mil bendiciones